0: ¿Qué cosas hemos vivido igual a las que nos imaginamos? ¿Qué cosas nos hemos imaginado y y resultan todo lo contrario? Estábamos platicando hace un ratito y creemos que es importante hablar de este tema. A veces planeamos muchas cosas y nunca salen como las planeamos. O muchas otras... No planeamos y terminamos disfrutándola más de lo normal. Y creo que todo esto es interesante porque aquí hay dos puntos de vista diferentes. En mi caso yo nunca espero nada <ríe> y termina saliendo muy padre. Y en el caso de mi amiga, ella planea y espera todo y nunca les sale como ella lo planeó. <ríe> El día de hoy eh, queremos que te quedes con nosotros a platicar acerca de esto. Hoy vamos a platicar acerca de las expectativas. Lo que nadie te dice de la vida. El podcast. Hola, sé bienvenido a tu podcast Lo que nadie te dice de la vida. El día de hoy, eh, después de mucha prueba y error, eh, estamos volviendo a regrabar este capítulo Porque hay un tema interesante en este día, estamos hablando el día de hoy de las expectativas Y si escucharon antes en la introducción mi amiga Eli y yo tenemos como puntos de vista un tanto diferentes, un tanto peleados Y creo que eso hace que este tema sea muy debatible Con ustedes, como siempre, como cada como cada semana, este me presento, soy Pepe
1: Hola, yo soy Eli y es un gusto poder estar en esta bonita tarde, ¿no? Que es el momento en el que estamos grabando el podcast Y con muchas ganas de debatir, porque... Efectivamente, como lo dice mi compañero amigo co-conductor Pepe, tenemos puntos de vista totalmente diferentes Entonces, yo quisiera empezar en este momento
0: <risa> okay, ir el... vamos, vamos a aclarar algo El día de hoy tú te preparaste y trajiste una definición
1: Ah, sí, pero yo no la pensaba ocupar Porque no. alguien me dijo ñoña por hacer eso <risa> Entonces,
0: bueno, eso es lo, a lo que iba. Yo, quiero, yo quiero saber. ¿Cuál es tu definición de expectativa?
1: ¿La mía o según la Real no, Academia Española?
0: La tuya, y después vemos, la, si quieres, la, la de la segunda.
1: Es que me la cambiaste porque yo te pensaba preguntar eso. O sea, no, eso no me pareció. Pero, pero para complacer y para adentrarnos y dejarnos en discusiones en este día. Me voy a a dar a la tarea de de decirte a ti y a todos nuestros escuchas qué es o qué es lo que yo entiendo para mí por expectativa. Y te podría decir que una expectativa es la, la percepción de cómo quieres que algo, ya sea algún evento, un hecho, un objeto, lo que sea, salga. Y que en, en el camino te prepares y busques los elementos que te van a llevar como, como esa, tal vez, idealización de a dónde quieres llegar o lo que quieres ser.
0: ¿Ya viste que si sí te la aprendiste?
1: ¿De qué hablan?
0: <risa> Obviamente ustedes no nos pueden ver porque todo esto es audio, pero de hecho ya está leyendo la definición.
1: ¡Qué chismos! Le crean, es algo que sale pura... Y sinceramente desde mi cerro. ¡Cállate!
0: (risa) (risa) Miren, es es curioso y por eso tenía muchas ganas de de hablar en este podcast de este tema. Eh, Algo que debo de comentar es que Eli y yo casi nunca, de hecho, nunca peleamos. Nunca hemos peleado. Pero este tema nos tiene muy a la defensiva. Yo sí he notado que, que este tema nos provoca una especie de discusión.
1: Y, pues, ¿cómo no nos va a causar discusión si tenemos puntos de vista totalmente diferentes? no Por ejemplo, a lo mejor el mío podría ser, podría ser, perdón, eh, como más organizado, más sistemático, de siguiendo esta serie de pasos, te podrán llevar a la expectativa adecuada. Y tú eres de, pues en el camino vemos, a ver qué onda.
0: El camino descubrimos a dónde venimos y por qué vinimos.
1: O sea, pero en, en esa parte yo no la dejo de lado, porque obviamente tienes como el camino y ese camino te puede llevar como diferentes veredas, ¿no? Pero el camino y tu punto de, de salida y tu punto de, de meta es como, como, el, como el punto de referencia, tu marco de referencia para saber cómo dirigirte.
0: No entendí. A ver, explícanos con otras palabras, por favor.
1: ah ¿Cómo, cómo poder definirlo? Eh, o sea, no es como irte en, como gordo en tobogano y a ver qué pasa. O sea, yo siento que no es así y que para eso son las expectativas. Porque te dan un marco de referencia de qué es lo que quieres o quién quieres ser.
0: Ok, ya estoy entendiendo. Pero bueno, es algo meramente mío y algo que yo he ido descubriendo. Creo que la vida es dinámica. Creo, ah, creo que nada te dice que algo va a ser así. Que nosotros por diversión, por placer, idealizamos. Entonces, pongamos ejemplos, ¿te parece? Y de ahí veamos por qué tú y yo... No concordamos.
1: Quisiera que en este caso, y como me cambiaste todo mi inicio, <risa> tú empezaras con el ejemplo.
0: Perfecto, Eli, me parece algo justo. Por ejemplo, el día de hoy, grabando un podcast. Tú imaginaste un diálogo. Tú buscaste información. Sí. Y tu expectativa era una, te imaginaste una expectativa en donde te imaginaste grabando y diciendo todo lo que tú habías planeado y lo que habías buscado.
1: Sí, había hecho una cierta estructura de, el, de la dinámica del Ajá. podcast, el cual llegaste a cambiarme, <ríe> por cierto.
0: Y, y en mi caso, de verdad te enoja mucho el que haya cambiado.
1: <ríe> no.
0: Y entonces yo llego... A grabar podcast, ¿no? A grabar el podcast. ¿Qué tema? Expectativas. Ah, ya, y yo ya sé qué iba a decir. O sea, en el camino voy a, voy a ir encontrando las palabras. Pero jamás planeé nada, ni busqué nada. Ese es un claro ejemplo. Ahora, otro ejemplo, la elección de carrera. Pregúntate, o sea, hace años... ¿Qué teníamos? ¿17, 18 años cuando nos nos obligaron a elegir una carrera?
1: Sí, más o menos.
0: A los 17 años te obligaron a decir, ¿a qué piensas dedicarte toda la vida? Y entonces empezamos a buscar carreras. Y quiero ser médico porque ganan bien. Y quiero ser ingeniero porque esto. Y quiero ser esto. Y quiero ser el otro. y, Y quiero vivir cómodo. Y quiero tener riquezas. Y entonces es un peso muy grande el que te ponen. Y a través de la expectativa es que tú eliges algo. Tú ves a un médico exitoso con grandes comodidades, ves a un ingeniero con otras igual o mayores. Y entonces tu elección parte de una expectativa. Tu expectativa es ser igual o mejor que tal persona. Pero ¿quién te dice que esa expectativa se va a cumplir? ¿O cómo sabes que sí va a ser así? Entonces yo creo que sí todo es dinámico
1: O sea, en ese sentido yo lo entiendo perfectamente Y créeme que lo puedo decirte de, de experiencia propia Que tal vez sí Y la expectativa que tenías no concordó total a lo que llegaste a hacer ¿no? Pero yo siento que eso es lo rico también de, 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 de todo esto que esa expectativa te hace pensar qué que era lo que, lo, que, lo que quería hacer, en este caso tu elección de carrera, y, y qué era lo que tú pensabas en un futuro que ibas a, a hacer con, con esa licenciatura de ingeniería, lo que sea, y qué es lo que hiciste realmente. Entonces, creo que es como, como una retroalimentación, de qué tanto de ti se esforzó y qué tan satisfecho te encuentras entre esas dos vertientes.
0: Qué bueno que toques esto, porque yo sí quiero hablar de la satisfacción que te produce una expectativa. Por ejemplo, y esto es algo que siempre se me va a quedar presente y no sé dónde lo escuché, pero, pero me parece increíble. Decían que nunca esperes nada, porque si tú esperas algo, lo que sea tiendes a desilusionarte. Cuando ves que lo que tú estabas esperando era mucho mayor a lo que llegó. Y entonces cuando no esperas nada, tiendes a asombrarte. Porque no estabas esperando nada y en eso llega algo. Y llega algo bueno y entonces es asombroso ver que llega algo y ver cómo llega y todo esto. Ejemplo, un celular. Tú me imagino, no sé, sinceramente, o sea, tampoco te conozco tanto, o sea, pero supongo que tú eliges un celular que te sea funcional, que te sea cómodo, que te sea un buen precio, razonable y todo eso, y entonces empiezas a hacer como una lista de los pros que tiene el comprarte este celular, y, y en mi caso yo soy como el de, me gustó y ya, no voy a buscar ni voy a preguntar más. Y después de tenerlo en mis manos, empezar a explorar qué tiene y asombrarte de que tenía tal cosa.
1: En esta línea del teléfono, eh, también diferencio mucho contigo, (risa) porque yo previamente busco de, ok, esto es lo que necesito en un teléfono, eh, qué teléfonos me pueden proporcionar y pueden satisfacer esa necesidad que tengo. Entonces busco la elección. ¿no? Tal vez la resolución de la cámara, eh, los gigabytes, si se dice gigabytes, ¿no?
0: gigabytes no sé. <ríe> bueno,
1: más o menos esa es la palabra.
0: <ríe> Algo así.
1: Y, y conforme a eso, voy descartando hasta que queda el que es más apto para mí y el que cumple con las necesidades que tengo. Y eso eh, me hace como tener cierta satisfacción. Y de alguna manera también...
0: ¿Pero es muy grande tu tu satisfacción?
1: Es (risa) momentánea. Tengo que reconocer lo que es momentánea. Pero eso, sin embargo, me me impulsa a buscar otra cosa mucho mayor a eso, ¿no? Y yo siento que a lo mejor y las expectativas cumplen esa función. El que no te quedes estancado. De, ok...
0: O sea que siempre andas insatisfecha
1: creo que no seré la única, espero y, y no, pero no es que quede insatisfecha, sino que es satisfecho, pero siempre faltará algo más.
0: Bueno, eso sí lo tengo claro.
1: Y la expectativa de alguna manera cumple esa función. Yo siento que la gran diferencia es cuando te pones expectativas demasiado altas para ti, a no entender la realidad de tus capacidades, para saber una expectativa, digamos, sana, si lo queremos, mmm, si queremos caer en esos términos.
0: No sé, yo creo que ahí, o sea, sí estoy de acuerdo en gran parte de lo que dices, pero creo que te ahorras un paso enorme cuando no tienes altas expectativas. O sea, creo que las expectativas, bueno, quiero primero, antes de dar todo esto, quiero hacerte una pregunta, y a ver si se puede.
1: No. No, no es cierto. Adelante.
0: Ya ves, mi expectativa estaba muy alta y en mi imaginación, en esa expectativa, tú me decías que sí. ¿Qué pasa cuando me dices que no?
1: La frustración. Me frustras.
0: No. ¿Tú crees que una expectativa es buena o es mala? Esa era mi pregunta.
1: ¿Quieres que te dé algo como un rotundo sí o un rotundo no? Sí. Pues no, te voy a decir un punto intermedio. (risa) (risa) ¿Por qué?
0: Seguimos rompiendo expectativas.
1: Sí. (risa) En el sentido de que lo son hasta cierto punto.
0: Ok, explícalo.
1: Eh, Pues caigo de nuevo en esta parte de... No sé, tengo la expectativa de... De una relación, ¿no? O sea, es un ejemplo perfectísimo.
0: Empezamos fuertes.
1: <risa> Eso se hubiera dicho desde el principio. Ya estamos mm. casi a mitad de podcast, pero...
0: Es cierto. <risa>
1: <risa> tu
0: expectativa era que estábamos casi a mitad de un podcast. Y apenas vamos empezando.
1: Puede ser, puede ser. Dependiendo de qué tanto desarrollemos este tema. Ajá. El punto es... Sobre la, la relación. O sea, tienes una cierta expectativa del chico, ¿no? Y o oh, chica,
0: porque aquí no se discrimina a nadie.
1: Ah, ok, chico, chica, eso es muy muy importante que, que lo menciones, Pepe. Entonces, te haces como cierta idea de, de cómo es él, de lo que va, de lo que va este, de lo que va a pasar, no sé, en la primera cita, de cómo se dirige con los demás, ¿no? A lo mejor y, y hablaron por mensaje o poco se han tratado. Y vas a esa primera cita con una expectativa. Entonces, esa expectativa a lo mejor y te puede ayudar a ver si sí era lo que estabas buscando en esa persona o si de plano había algo que no te hacía como, como, que, como que te convenciera, ¿no? Es como de, pues sí, pero había algo que no me gustó. Y entonces ese algo a lo mejor y te puede seguir motivando a encontrar a, a, esa, a esa persona que se adecue o que se acerque, porque pues algo muy importante es que no, no va a haber persona ni ni situación, ni objeto que va a cumplir con tu expectativa del 100%, o sea, eso es algo que tengo como perfectamente en mente que no va a pasar
0: yo sé que no me lo preguntaste <ríe> y que incluso yo creo que ni siquiera la audiencia lo pregunta pero si me hicieran la misma pregunta en de en si una expectativa es buena o es mala, yo diría que en todo momento es mala yo creo que hay menos beneficios que, que otra cosa, o sea, siempre termina siendo errónea una expectativa, siempre termina, eh, siempre terminas idealizándolo de forma correcta, de in- forma incorrecta, y creo que esto es de lo que quería hablar, o sea, muchos, en mi caso, no sé si muchos, pero yo creo que muchos dejan de tener expectativas de algo, Y de esa manera se disfruta más Y en cambio hay otras personas Como tú Que idealizan todo, que planean todo Que estructuran todo Y eso tiende a romper todos tus planes Y no sé cómo le haces con esa frustración
1: Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, es como Aprender a A manejarla E incluso aprender de de esa frustración Y ver qué es lo que puedes sacar o sea, yo no te digo que en el proceso de, de buscar o de cumplir esta expectativa no disfruto. Yo siento que sí lo disfruto porque no las cosas no se salen de control. O sea, no es como que me desvíe de, de, de esta expectativa, de esta meta, de este objetivo o lo que sea. O sea, simplemente me, me, me causa a mí ese, esa, esa satisfacción regresando el que trato de de que las cosas concuerden, ¿no? Y creo que también es es importante entender que no siempre van a llegar y eso es algo a lo que te arriesgas, aunque lo planees, como si te vas eh, en un punto ciego, como el que tú planteas.
0: Creo que es muy natural del ser humano hacerse expectativas y planear, ¿no? O sea, porque en ningún momento dejas de hacer esto. Nada lo desactiva. Pero creo que si sí tiendes a tomarle más importancia o menos a este tipo de cosas. Entonces, creo que es más divertido cuando no planeas algo.
1: Es que yo siento que va a depender del tipo de personalidad de cada persona. O sea, porque por ejemplo, si hablamos de una persona como, como tú, como más, este, más extrovertida, más dejada a... Como a a esta parte de de dejar que todo fluya. (risa) Para mí eso sería muy angustioso. Y yo estaría todo menos disfrutando. Y eso sería como, por ejemplo, para una personalidad más más rígida, un poquito más estructurada. Y por ejemplo, el que yo lleve los pasos y que vea que las cosas van bien, que todo está como... O vaya en en su lugar, de acuerdo al plan. A mí eso me causa un disfrute grandísimo. Y es este y es muy gustoso para mí. Entonces, en esa parte, creo que sí entraríamos en la subjetividad de, de que va a depender de cada persona.
0: No sé tú qué pienses. Bueno, si quieres seguimos hablando de, en el ejemplo de una relación. Pero si me permites, este yo pensé mucho en una canción. O sea, y estaba enojado por eso. Yo escuché una canción y a pesar de que no soy tan afín a ese género musical Me gustó mucho un corito Y dijeron, ¿sabes qué? Les vamos a dar un adelanto de una canción que Está muy buena y espero que la reciban con mucho cariño y no sé qué tanto, ¿no? Y entonces empieza el corito y el corito se te quedó, o sea, bueno, se me quedó muy presente Se me quedó muy pegado a mí y entonces yo esperé con ansias la canción y como dos o tres meses después la iban a publicar. Y no había lugar en Facebook que no me recordara esa canción y solo ese corito. Y yo de, ese, ve que va a estar muy buena esta ya sé canción? Es. No vamos a decir por derechos, doctor.
1: Exactamente, pero ya sé cuál
0: es. Y entonces, por fin llega el estreno. Por fin llega la canción. Y cuando la escucho completa. Me doy cuenta que lo más increíble de esa canción era el coro. El coro que meses antes nos habían revelado. Entonces nos dieron todo lo bueno y e hicimos expectativas muy altas de lo demás, del relleno que no era tan bueno. O sea, no estoy diciendo que era una no estoy diciendo que es una canción mala o que me estafan. Solo siento que mis expectativas fueron altísimas. Dije, si así está el coro, ¿cómo va a estar la canción? O sea, si así está esto, ¿cómo ha de estar lo demás? Entonces, eso hizo que yo me hiciera expectativas demasiado altas Y creo yo, imposibles de alcanzar Entonces, yo creo que esto es algo negativo Porque entre más idealizas, entre más expectativas tienes Más difícil, creo yo, es alcanzar esto Ahora, perdón, perdón, perdón. (ríe) Si quieres, lo regresamos con las relaciones. Tú me dices, voy a ir a una cita, voy a... Tengo expectativas de esta relación, tengo ciertas expectativas de este hombre o de esta mujer o de esta persona, para no meternos en, en otros temas. Y entonces, no se comportan a como tú te lo habías imaginado. Y entonces no cumple tus expectativas. Entonces, ¿quién fue el malo? ¿El hombre por no cumplir tus expectativas? ¿O tú por no haber por haber idealizado de más?
1: Es una muy buena pregunta, tengo que reconocerlo. Pero creo que sería un poquito de ambas cosas. Y le voy a decir por qué. Porque justamente eh, para eso, en este caso, fue la primera cita para darte cuenta si, si realmente la cosa podría fluir o si definitivamente la cosa no podría ser. Y eso tiene en función de una expectativa. O sea, te tal vez, y, y en esa parte no concuerdo tanto, pero también te predispone al, al, al acto, al evento, ¿no? De, de cómo va a suceder, te, te hace... Como crear toda una fantasía en, en la escena romántica en este caso, ¿no? Y obviamente si sí es cruel que, que la expectativa, toda la escena, toda la historia romántica que te hiciste no cumpla con lo que realmente está pasando. Y entonces ahí te da la oportunidad de dos cosas. O, o realmente dices, esto no me gustó y, y simplemente te alejas. O dices, ok, puedo, este es algo que, que no cumple como tal, pero me agrada, me siento bien. Y te hace quererte quedar y querer, querer descubrir más de la otra persona. A ver, Pepe, yo veo que tienes muchas ganas de hablar. No dime.
0: De hecho, solo tenía ganas de molestarte.
1: Gracias.
0: Pero es curioso. Sigo diciendo en qué momento nos dimos ese derecho. A esperar que alguien haga algo que a nosotros nos guste. En qué momento nosotros nos dimos ese poder. ¿Sabes? Eso es lo que se me hace muy perverso de las expectativas. Que tú te autodenominas el dueño del futuro. Que tú... Indicas cómo tiene que ser el futuro y de una buena expectativa. O sea, tienes que ser una buena. un buen futuro.
1: Es que ahí entramos en algo muy curioso, ¿no? O sea, en, en este sentido, de el futuro tú lo creas o el futuro ya está. Así de simple.
0: Eso lo vamos a hablar en otro
1: episodio. <risa> Pero justamente en este episodio caíste en esa parte, ¿no? Y yo siempre he creído que él, en este caso. Tus objetivos, tus expectativas, tú las vas construyendo y también teniendo en cuenta eh, como tus capacidades y tus habilidades. O sea, yo, por ejemplo, alguien que no, bueno, que estudio psicología, ¿no? Que estudiamos ambos psicología.
0: Eso era secreto.
1: Pues ya no es secreto, no, lo okay. siento. Eso era secreto. Bueno, estudiamos este, gastronomía.
0: Gastronomía, me gusta
1: gastronomía. Estudiamos gastronomía. No, es como que un día me levante y diga, ok, mi expectativa es ser astronauta. ¿Cómo no? Si estoy estudiando astronomía. O sea, no digo que sea algo imposible, pero para eso, para llegar a esa expectativa, te planteas una serie de, como de, de no sé si de pasos, porque ahorita que lo pienso, sí es muy sistemático hablar de pasos en, en la vida. La vida creo que es todo menos una receta y menos pasos. Pero sí son unas pequeñas puntos de partida que te hacen dirigirte. No sabemos si línea recta hacia arriba, abajo, a un lado o al otro. Pero que al final, de una u otra manera, llegas o te aproximas a llegar a donde quieres estar.
0: Creo que ya hemos llegado a un punto clave. Creo que ambos ya hemos dicho por qué estamos inconformes de esto, ¿no? O sea, creo que ya se vio claramente el por qué tendemos a discutir en esos temas. Ahora, algo importante que quiero volver a preguntar. Ya se me olvidó. <risa> no eres cierto. <risa> <verdad? risa> Retomando el título del podcast, ¿qué cosas de la vida te dijeron acerca de las expectativas? ¿Y qué cosas nadie te dijo de las expectativas?
1: <risa> Eso sí es muy curioso porque algo que sí me dijeron es que podía cumplirlas, ¿no? Entonces... <risa> Esa es una gran mentira en la mayor parte de los casos, no en todos, hay excepciones, siempre va a haber excepciones, pero eh, es retomando a lo mismo, o sea, nadie te dice que una expectativa puede ser para alguien fácil como para otras personas más difícil, eso es algo que me me hace como reflexionar, que tal vez sí, y tu camino para llegar a tu expectativa o a tu meta puede ser más arduo que para otra persona. Pero eso no significa que que por ello te te debas rendir, no sé, tan fácilmente o o incluso te hace cambiar tu perspectiva hacia hacia otra dirección. Y ahora yo quisiera saber cuál es la perspectiva de Pepe.
0: Mira, déjame decirte que hay cosas que debemos de resaltar. Eh, Las expectativas siempre, siempre, siempre las tenemos, por default Siempre hacemos expectativas, ¿no?
1: Espera, Ah. es que me me llegó un flashazo y no lo puedo dejar de lado Incluso hacen expectativas de nosotros antes de nacer
0: Es un buen punto, es un buen tema (risa) Sí, de hecho, imagínate al que alguien escogiera nuestro nombre que alguien pensara que yo iba a ser varón o que iba a ser mujer. Y si eres, y si va a ser mujer, quiero que se llame Litania. Y si va a ser hombre, quiero que se llame Litanio.
1: Oh. <risa> <risa> oh, no quieres que diga su nombre completo. No. No, no sé. <risa>
0: Bueno, pero retomando el tema, retomando el tema, no sé si se están dando cuenta, pero el ambiente es muy tenso, muy rígido, muy rudo. Y eso pasa porque casi nunca entramos en conflicto. O sea, lo divertido de de querer hacer un podcast con Eli es que siempre estamos como coincidiendo en cosas y siempre nos estamos retroalimentando. Casi nunca estamos discutiendo, pero a lo que iba... Querida amiga, si me permites.
1: Adelante, querido Pepe.
0: (risa) Mira, es es natural tener expectativas, ¿no? O sea, nunca las vamos a poder quitar, no es como que quítemelo, ¿no? Quítemelo, doctora, esto no me sirve, ¿no? O sea, es una pieza de mi cuerpo que puedo estar sin él, ¿no? O sea, siempre vamos a tener, y es bueno tener expectativas altas, Porque eso nos hace, bueno, yo lo veo como un reflejo de una autoestima o de una capacidad, como tú lo dijiste. O sea, sí estoy de acuerdo con eso. Yo sé que puedo ser gastrónomo y y astronauta, ¿no? Porque mi capacidad me da para eso. Pero creo que es algo que no deberíamos de tomar o tener tanta importancia en nuestras vidas. No entendí esa parte.
1: Perdón, se la dije sin que se escuchara en el podcast, pero creo que incluso también sin esta rigidez. Algo que debo de reconocer coincido contigo es disfrutar el camino para llegar a cumplir esa expectativa, ya sea de la forma en la que a ti te resulte más conveniente.
0: Creo que eso es algo que iba, creo que eso era mi punto. O sea, nos, t- nos planteamos tantas expectativas y, por ejemplo, el día que nosotros decidimos estudiar gastronomía, guiño, guiño, <risa> nos hicimos la idea de ser unos gastrónomos, ¿sí se diría así? Puede
1: ser,
0: <risa> Un gastrónomo excelente. Y, nos, es- y, nos, hacemos ide- y nos, eh, nos hacemos expectativas altas acerca de un gastrónomo. Pero creo que nunca te detienes a ver el proceso en el que estás. Toda la carrera, toda la preparación que tuviste para poder llegar a ser ese gastrónomo, ¿no? Y entonces al final llegas y te te gradúas de gastronomía y estás como de, ¿en serio? Desde tantos años, tanta desvelada, tanto esto, tanto me maté preparando un buen pozole para que al final solo era esto esto es lo que tenía en mis expectativas, y tiendes a desilusionarte y a autosabotearte, ¿no? y entonces ya empiezas a pensar que no era la mejor opción, que necesitabas otra carrera, pero si le agarras afecto a todo el proceso que vas, si las expectativas, a pesar de que sean altas, eh, no le tomas tanto interés o no le tomas tanto peso, creo que lo disfrutas de otra manera, creo que se disfruta más, y llegando a la meta es como de, ok, sí teníamos que llegar aquí, pero que disfrute fue correr, ¿no? O sea, que disfrute fue ver toda esta carrera. No sé qué pienses. Y creo, bueno, antes de cederte la palabra, creo que eso es algo que nadie te dice de la vida. Creo que nadie toca estos temas y creo que la mayoría los sufrimos por lo menos una vez en el día. Por lo menos una vez tenemos una expectativa y por lo menos diario nos estamos des- desilusionando de una expectativa. No sé.
1: Eh, sí, ciertamente es eso, Pepe, o sea, nadie nadie dice de ah, ya se me fue la idea, ya ves? Todo <risa> porque me estás molestando. <risa> lo peor de esto es que va a caer en el podcast, pero bueno, retomando la idea que Pepe me hizo perder es que justamente nadie nadie te dice eso Que en la vida tus expectativas Van a hacer que te desilusionen Y que incluso te hagas replantearte Todo lo que has hecho Y todo lo que está a tu alrededor Y que te va a volver a hacer eh, Crear un punto de partida Que te va a volver a, a que estés en movimiento A que sigas Por aquello que te gusta O que anhelas Entonces eso es algo que por lo general vamos aprendiendo conforme con nuestras vivencias y que a lo mejor y nadie te lo podrá decir de una forma tan objetiva porque cada uno tendrá su, su perspectiva sobre este tema.
0: Sí, creo que al final de cuentas esto es muy subjetivo y, <risa> <risa> y yo no perdí la idea, fíjate. <risa> creo que esto es muy subjetivo. Y creo que al final esto sería muy raro tratar de acoplarlo a todo el tipo de vida que cada quien tiene, ¿no? O sea, que en su particularidad vive. Pero sí creo en específico que es algo que es muy normal en la vida. Y creo que es algo con lo que estamos vi- acostumbrados a vivir. Como por ejemplo el respirar. Todo el día lo hacemos, pero... Este, nunca somos o Casi nunca somos conscientes de que estamos respirando Yo creo que las expectativas es algo similar Todo el día estamos teniendo expectativas Y a cada ratito estamos desilusionándonos de varias expectativas Pero no somos conscientes de eso Y sí creo sinceramente que entre menos expectativas tengas O entre menos caso le hagas a estas expectativas, más disfrutas porque te sorprendes? Por ejemplo, otro ejemplo. Bueno, voy a poner otro ejemplo aparte de la canción, aparte de las relaciones. Nuestro podcast. Y es algo que quería comentar también con ustedes. Nosotros iniciamos un podcast, ¿no? O sea, sea de la manera en que lo hicimos, este, teníamos la idea de crear un podcast. Lo creamos, pero nunca tuvimos expectativas tan altas. Y a pesar de que es un podcast que recién empieza, que está. Pues que no tiene tantos seguidores, que no nos escuchan tanto. Eli, ¿alguna vez te llegaste a imaginar o a tener una expectativa de que nos iban a escuchar de Estados Unidos, que nos iban a escuchar de España, que nos iban a escuchar de
1: Nicaragua? Ciertamente no. No tenía esa expectativa. O sea, realmente yo también dije. A lo mejor y lo van a escuchar, pues, el círculo de amigos que compartimos. Entonces, eh, al ver que incluso de de más lugares nos están hablando, que diga escuchando, perdóname, perdónenme, queridos escuchas, escuchándonos, eh, me hace a mí crearme expectativas un poquito más altas. Porque, siendo sinceras, en un principio era como... También un poquito de diversión, un poquito de ocio. Pero el ver que, que podemos tener alcances considerablemente grandes me hace querer tener una expectativa aún más amplia y más, y más rica. El saber que aún tenemos capacidades para poder crecer más.
0: O sea, sí, <ríe> sí, exacto. O sea, tampoco estoy peleado con eso. Pero <ríe> lo que a lo que me refería es que tú te saliste un poquito de la línea a la que yo te quería llegar Ajá. nunca nos hicimos altas expectativas en este podcast o sea queríamos, teníamos la intención pero nunca tuvimos una expectativa muy alta y de un momento a otro ver las estadísticas y, ves, y ver que te escuchan de Estados Unidos, que te escuchan de España, que te escuchan de Nicaragua eso hace más divertido y más disfrutable esto porque nunca tuviste una expectativa. O sea, nunca fue de... Vamos a crear un podcast y que se escuche por todo el mundo... Y que todo nos hablen, y que todo nos... No, o sea, nunca fue esa. Y ver lo que se está logrando... Con poquito, ver todo lo que está logrando... Creo que para mí es más divertido. Entonces, creo que una expectativa no estaría tan padre en este momento. ¿Por qué no? Porque llegan cosas nuevas. Porque la vida es como muy dinámica. Y entonces... La dinámica nunca es la misma. Y tanto hoy nos pudieron haber escuchado 10 como mañana ya no nos pudieron escuchar nadie. Entonces una expectativa para mí es, o, o mañana nos pudieron escuchar miles, ¿no? Entonces cualquiera de las dos, sin una expectativa para mí, es mejor. Porque si el día de mañana no nos escuchó nadie, es como de, bueno, o sea, nunca tuve una expectativa de que nos iban a escuchar. Y si mañana llegan y nos escuchan miles, es como de... Tampoco, nunca imaginé, nunca tuve una expectativa de que fuéramos a ser escuchados por miles. Y ambas, para mí, son satisfactorias. ¿Qué opinas de eso, Eli?
1: Ah, Otra vez diferenciamos, (risa) tengo que reconocerlo, porque a mí las expectativas eh, es como un reto, en el sentido de de ver que sí fui capaz de lograrlo, fuimos capaces en este caso. Entonces, eso a mí me crea una satisfacción y me crea un gusto de poder seguir creando contenido y poder seguir haciendo más y más, ¿no? Y por ejemplo, si la expectativa no se hubiera cumplido, como dices, nos, nos pueden escuchar mañana miles, como nos pueden escuchar 5 o 10, para mí está bien, porque una expectativa, creo yo, puede ser flexible. O sea, puede estar ahí, pero también puede tener otras pequeñas ramitas que te llegan a a satisfacer también de de cierta forma.
0: O sea, sí, tampoco malinterpreten nada de esto. O sea, yo creo que somos muy capaces. Y de hecho, estoy enamorado con la idea. Y quiero que cada vez crezcamos más. O sea, yo de verdad, de todo corazón, quisiera que nos apoyaran en eso. Pero creo que... La expectativa te tiende a dar un poder erróneo. Creo que la expectativa te hace pensar que tú puedes llegar a decidir en lo demás.
1: No es cuestión de decidir, sino era lo que te decía. Es cuestión de, de ver qué elementos de tu medio puedes utilizar para llegar ahí. Y no estás, no estás este, manipulando nada, simplemente estás llevando a cabo a partir de lo que hay alrededor.
0: ¿Y no crees que si tú te inventas las cosas es mejor? O sea, es que, bueno, me mencionas que es como ver qué puedes utilizar para poder crecer. Pero en este momento se me vino a la mente un ejemplo de una receta de cocina. Compras una carne buen, buena, este un corte fino, eh, compras todos los, ¿qué se llamaría accesorios? No, condimentos, sí, ingredientes. ingredientes más finos para que esta carne sea la mejor. ¿Y lo coces o lo cueces? Lo cocinas. Lo cocinas de una forma especial para que todo quede perfecto. O sea, ahí yo creo que estás aprovechando todo, ¿no? ¿Pero qué tal no te gustó?
1: Es una posibilidad que no se deja de lado. Pero estás consciente de que en el proceso lo intentaste y al menos... Tienes esa experiencia de que, por ejemplo, en la receta que tú planteas, ya no te gustó. Entonces, para la otra vez que lo intentes, puedes modificar ciertos ingredientes que puedan hacer.
0: Pero, ¿en dónde se quedó el proceso? O sea, al final de cuentas, ¿en dónde quedó el disfrute de preparar una carne?
1: Pues, creo que... vuelvo a regresar a lo mismo. Va a variar en la persona. Por ejemplo, habrá alguien que te dirá... Ya no vuelvo a comer esta carne porque cuacala, no me gustó. Como alguien que te podrá decir, ok, vamos a ver qué, qué fue lo que el ingrediente que no me agradó. Ok, para la otra ocasión, quito este ingrediente y agrego este otro que le puede dar otro, otro sazón, ¿no? Y en este caso es tal vez la misma expectativa, pero con un diferente camino.
0: Pues amigos... <risa> Afortunadamente o lamentablemente, no lo sé Creo que el tiempo de este episodio se nos ha acabado <risa> No sé, puede ser que a lo mejor hasta ustedes los aburrimos Pero a mí se me pasó muy rápido
1: Sí, tengo que reconocer que, que este debate se hizo casi casi una confrontación n- nunca Porque n- nunca, y, y tal es... vez si nunca coincidamos Tengo que,
0: es que decir divertido. que no voy a
1: coincidir contigo <risa>
0: Eso es lo divertido de las expectativas Yo nunca tuve una expectativa de este Episodio y me terminó gustando
1: muchísimo. Pues, tal vez, tal vez, tal vez sí me puede ir un poco enojada, tengo que reconocerlo. Y me enoja más que él se ría, pero esa es una expectativa también. Jamás pensé justamente que que llegaríamos hasta este punto.
0: Cambiando un poco de la dinámica del podcast, pues creo que aunque es pronto y aunque llevamos cuatro episodios, creo pertinente agradecerles. Quiero agradecer el apoyo que nos han estado brindando, los amigos que nos han estado compartiendo, las personas que nos han estado este, escuchando, tu persona de Nicaragua, tu persona de España, tu persona de Estados Unidos que nos escucha. Queremos agradecerte de todo corazón esto. Esto nos está motivando muchísimo, incluso tu amigo o amiga que que conocemos. ¿no? Gracias por estarnos apoyando, por estarnos brindando este espacio. La verdad lo hacemos sin ninguna intención, solo platicar, solo crear nuestro podcast, pero aún así es en mi parte bonito saber que tenemos el apoyo de, de ti.
1: Sí, o sea, totalmente. Creo que eh, Pepe me robaste las palabras. <risa> Creo que esas esos pequeñas personas que se toman el tiempo para para escuchar alguno de nuestros episodios... ...es muy significativo para nosotros... ...porque nos... ...justamente nos motiva... Nos, ...nos impulsa a seguir creando más... ...este tipo de... ...este tipo de contenido... ...y el que nos den sugerencias... ...nos quieran proponer temas... ...también es valioso... ...y son temas que... ...o aspectos... ...que podemos abordar y que podemos platicar... ...desde nuestra perspectiva...
0: ...pues amigos... Sin nada más que agregar, creo que ya alargamos mucho este episodio y esperamos que tengas un, una semana increíble. No sé qué día lo escuches, pero el día que sea, espero que sea muy bueno. Y nada, síganse cuidando.
1: Y nos vemos hasta nuestro próximo episodio.
0: Hasta luego.